0: PIGMENTATORIUM
1: Jesteś tu? Wiem, czekasz, żebym zaczęła, ale teraz Ty zacznij, ja pozwalam. Nie, ostatnio to ja zaczęłam, teraz Ty musisz zacząć. Witamy wszystkich na... W, PIGMENTATORIUM. I mówiłyśmy ostatnio, mówiłyśmy o tym, jak wybrać dobrego artystę, ale teraz byśmy chciały porozmawiać troszeczkę z Wami, z sobą właściwie, ale dla Was, O szkoleniach. Jak wybrać szkoleniowca?
0: Masz takie wrażenie, że ostatnio wszyscy się czujemy zagubieni. Ci początkujący i w sumie ci co dłużej szkolą. i Tak ogólnie
1: jakaś taki jest chaos. Ja nie wiem, czy to jest zagubienie. Jest jakaś taka moda i taki pęd za tym, żeby żeby stać się szkoleniowcem. Najpierw, żeby być artystą, a potem bardzo szybko szkoleniowcem. Ja, ale, ale jestem, dobrze ja jestem stara szkoła, wiesz? Ja <głos> musiałam bardzo wiele lat studiować, żeby stać się nauczycielem akademickim. Więc ja się czuję w pełni przygotowana na to, żeby być szkoleniowcem. Ale nie wiem skąd w ogóle pomysł, żeby każdy w tym kraju był, zajmujący się makijażem permanentnym, był szkoleniowcem.
0: Co chyba to jest takie wyznaczenie sobie... Samemu Awansu? ścieżki kariery. Mhm. Że najpierw zostajesz artystą, później w sumie już ci się trochę klienci nudzą, <gryw> widzisz sukcesy innych, albo od razu
1: planujesz zostać szkoleniowcem. Natomiast nie ma chyba takiego uporządkowania. Nie, no uporządkowania nie ma, no bo jakby trudno jest zrobić uporządkowanie, kiedy nie mamy e, żadnej podstawy prawnej do tego. Znaczy, chodzi ci, że
0: nie mamy zawodu. Tak. Bo <gryw> drodzy Państwo. Mamy taką sytuację, że jesteśmy
1: zawodem bez zawodu.
0: Chciałam powiedzieć bezdomni, ale jesteśmy bezzawodowi.
1: Jak to nazwać? Wiesz, no jakby, ja bym chciała jednak być uparta tutaj na tego szkoleniowca. I, I skąd ten pomysł, żeby każdy nim był? I naprawdę, to nie jest tak, że każdy, kto zrobi jedne brwi, jest dobrym szkoleniowcem, bo mu wyszły. Bo dla szkoleniowca jest bardzo ważny jednak warsztat, dydaktyka i pedagogika, którą niektórzy studiują wiele, wiele lat, żeby w ogóle zająć się nauczaniem, bo to jest bardzo odpowiedzialny zawód.
0: Trochę jeszcze odwrócę to. Czy chcesz powiedzieć, że nie każdy dobry artysta
1: to dobry szkoleniowiec? Oczywiście, że tak. Może być nawet tak, że świetny szkoleniowiec nie jest aż takim perfekcyjnym artystą, ale bardzo ma dobry warsztat dydaktyczny, potrafi przekazać schematy, nauczyć, zapalić ten płomień i stworzyć bardzo dobrych artystów, którym się wydaje, że za tydzień będą szkoleniowcami.
0: Ja zaczynając rozmowę o tym bałaganie i o tym takim chaosie, to chyba jest spowodowane przez nas samych, bo czy zauważyłaś, że na jedną technikę pigmentacji brwi jest wiele nas,
1: tak? Ale to jakby jest taki schemat, to jest tak, robimy szkolenie, stajemy się za chwilę szkoleniowcem i udajemy, że nie szkolimy z tego, czego się uczyliśmy dwa tygodnie temu, więc ubieramy to w inną formę i nadajemy temu inną nazwę. A wciąż jest bardzo często to samo. Być może nawet technicznie tam się coś zmienia, chociaż trudno sobie wyobrazić, że osoba, która od kilku miesięcy pigmentuje, ma jakąkolwiek opanowaną swoją technikę, więc jakby tutaj raczej się dopiero uczy codziennie na klientkach. A jednak dzięki temu, że nasze Social media kłamią? No to jesteśmy w stanie się zareklamować jako szkoleniowiec, wystawiając tylko kilka dobrych prac. Ale to nie jest tylko wina tych osób, które szkolą. To jest też wina osób, które w ogóle, ja nie wiem skąd skąd w głowach ludzi, że jeśli widzą dobrą pracę, to pytają się, czy z tego szkolisz. Nawet nie sprawdzając szkoleniowcy. Inaczej.
0: Widząc jedną pracę i to świetną. Bo teraz tak, dla mnie... i dla osoby szkolącej, i dla osoby, która wykonuje, czego bym się chciała dowiedzieć od swojego szkoleniowca? No, na pewno, jak oszczędzić sobie błędów, które popełniłam w przeszłości. Bo wiadomo, każdy z nas, z nas ma tak zwany cmentarz, cmentarzysko w sumie, takich prac, które się nie udały, nie przewidzieliśmy, że nastąpi powikłanie, no, czegoś nas klientka też nauczyła. I na dany moment, gdybym znalazła swojego mistrza w nauce. Jak to się mówi, kiedy kiedy uczeń jest gotowy, przychodzi mistrz. No Ja wtedy akurat nie znalazłam, więc musiałam popełnić tyle błędów, żeby dojść do miejsca, w którym jestem. Natomiast jeśli bym spotkała takiego na drodze, mogłabym sobie zaoszczędzić wiele problemów i błędów. Natomiast w tej chwili obserwuję coś takiego, że jedna praca definiuje często nawet niewygojona, definiuje szkoleniowca. Piękna
1: praca i pod spodem, czy szkolisz? Znaczy wiesz co, i to jest tak, że jak faktycznie pojawia się ta dobra praca, bo to może być dobra praca i zdjęcie pojawia się na przykład na Facebooku i jest kilka takich podpisów, a szkolisz z tego, gdzie szkolisz lub czy będziesz z tego szkolić, to u takiego artysty się zapala coś takiego, dlaczego nie, przecież mnie chcą. Oni mnie chcą, to ja będę szkolił i tutaj... Ale to jest normalne, no jest popyt, no to jest
0: i podaż. Jakby no ale jeszcze powie... trochę
1: zdrowego rozsądku.
0: Znaczy, wiesz co, ja to odniosę do konkretnego przypadku. W pigmentacji na przykład piersi, no nie wyobrażam sobie, żeby szkoleniowiec nie potrafił wypigmentować brodawki piersiowej na skórze po radiacji. I nie powiedzieć studentom, co się może zadziać. Do jakiego powikłania może dojść w głowie na przykład. No nie wyobrażam sobie, żeby mój szkoleniowiec nigdy nie zrobił alopecji totalizm, gdzie nie ma w ogóle włosów i nie wypigmentował tak specyficznego i trudnego dla artysty przypadku. Bo teraz się okazuje, że ci szkoleniowcy, którzy nie pracowali na trudnych skórach, tylko na idealnych, no to wiesz, no są szkoleniowcami, specjalistami od Barbie. Bo jakby zmyć acetonem twarz, to łatwo wypigmentować, prawda?
1: No tak, tak. Ale ja bym chciała trochę jeszcze prywaty. Ja pamiętam taki moment, kiedy my zdecydowałyśmy się, że będziemy szkoliły. Pamiętam też Twoje rysunki i pigmentacje piersi, które mnie zachwyciły. I ja wtedy powiedziałam takie zdanie, wiesz co, ja całe życie uczę cudze dzieci dodała, cudze, cudze dzieci Bo tak, no tylko to potrafię tylko to w życiu potrafię robić, że pigmentować też potrafię się okazuje po latach ale na tamten czas mówiłam ja potrafię uczyć my to naprawdę zrobimy dobrze dydaktycznie, bo ja mam warsztat a ty masz talent Tak, jeszcze się przydarzyło po drodze to,
0: że akurat y, okazało się y, że no, studia też mam pedagogiczne i w sumie jakbym chciała tego wtedy jeszcze nie, nie wiedziała. wiedziałaś nie wiedziałaś natomiast te wszystkie konspekty, sylabusy, które no wiele chyba osób nie wie, że trzeba tworzyć konspekt całych zajęć i na czym to ma polegać. I jak ważne jest przygotowanie pedagogiczne. No tak uczy na zasadzie ruchów i schematów, a to chyba nie o to chodzi.
1: Bo... Czy widzimy, że brakuje, brakuje teorii w szkoleniach z pigmentacji? Brakuje doświadczenia? Przekazanego podczas szkoleń. No jest tylko jakby taka. Bardzo często te szkolenia to jest tylko taka część praktyczna, czyli pigmentujemy najpierw na skórce, potem ewentualnie na jakiejś modelce i wypuszczamy w świat takiego specjalistę, który potem, no w sumie, część osób jest załamana po takim szkoleniu i, i no, ale to nawet rozpacza nie... mocno. Dobrze,
0: ty się odnosisz do pigmentacji. Ja się odniosę do terapii blizn, do mikropunktury, bo Pamiętasz, jak sprowadziłyśmy tutaj pierwszych szkoleniowców z Brazylii, którzy przyjechali pokazać Europie, co to znaczy co to jest w ogóle mikropunktura? No oczywiście, Podczas że pamiętam. Szkolenia sumarycznie było 12-14 osób. Dwie grupy były. Z czego powiedzmy trzy zostały szkoleniowcami. Natomiast ci szkoleniowcy... Trzy osoby zostały, trzy osoby zostały szkoleniowcami. Te osoby przeszkoliły inne i w tej chwili widzę, że co chwilę jest szkoleniowiec z mikropunktury, który nigdy na oczy prawidłowej mikropunktury nie widział. I to mnie zastanawia, e, A właśnie. Kogo a tutaj naszych ułańska... słuchaczy
1: trzeba by było zapytać, czy znają coś takiego jak głuchy telefon? I wiedzą, co jest na początku, a co na końcu. Więc pomyślmy sobie, ten szkoleniowiec, który wykształcił się tydzień temu wytres, wytresowany, chciałbym wytrenowany przez jakiegoś tam szkoleniowca, który nigdy nie widział tej mikropunktury, takiej prawdziwej, oryginalnej brazylijskiej, to ile tam weszło modyfikacji i jak ta mikropunktura będzie wyglądała na końcu tego głuchego telefonu?
0: Ja Inaczej, inaczej zrobię odniesienie, ile, jaka jest zawartość cukru w cukrze na sam koniec? No bo jakby mało będzie miało wspólnego to z oryginałem, bo widzimy. Na podstawie, na podstawie pytań naszych studentów o mikropunkturę i się zostawiam skąd te pytania się rodzą. Przecież nikt czegoś takiego nie mówił podczas tych wielu szkoleń z szkoleniowcami z Brazylii. To jest bardzo ciekawe, to jest właśnie taki efekt głuchego telefonu i mam wrażenie, że to jest dokładnie, dokładnie to, co się dzieje na rynku. Mało tego, czy masz wrażenie, że u nas... Tak, wartości intelektualne, prawo do wartości takich intelektualnych to nie mają miejsca. Ktoś coś wymyślił, zmienię nazwę, ukradnę slajdy. Tak, ukradnę
1: teksty, przepiszę czyjś doktorat i puszczę w gazecie. To też to mnie się osobiście przydarzyło. Nie będę się odnosiła oczywiście A ja do się odniosę. Słuchajcie, ja
0: się odniosę, bo mam prawo, bo ja to znalazłam. A, a pora jest bardzo podobna. To znaczy, były to grudzień tuż przed świętami. Jakieś moje zaskoczenie było, e, już na tyle znam styl pisania Sylwii, e, że czytając e, gazetę o mikropigmentacji medycznej, branżową, bardzo znaną, e, czytam, wie, kurczę. No, w, Sylwia poczyniła, artykuł. Oczywiście na sam koniec znając Sylwię będą przypisy, będzie autor. Idę ani przypisów, ani autora. I się zastanawiam... No, no, przypisy były, ale też zerżnięte. No tak, tak. No ale jakby widziałam, wiedziałam, że to jest Twój doktorat. Natomiast, słuchajcie, jakieś moje było zaskoczenie... E- To, że mnie nie dopisała, to jakby zrozumiałe, bo widziałam w w tym jej doktorat. Natomiast, że siebie nie zaznaczyła, już zaczęło być dla mnie bardzo podejrzliwe. Jak się skontaktowałam z Sylwią, a mam pamięć fotograficzną, poprosiłam Sylwię, Sylwia, wrzuć to do plagiatu. Jakie zdziwienie
1: było Sylwii, że procent plagiatu był? 78%. No, jakby... a reszta bo plagiat działa troszeczkę tak, że jakby ta procentowość tego powielenia tekstu który już się gdzieś pojawił pokazuje nam dokładnie ten sam szyk zdań w tekście natomiast reszta tekstu była troszeczkę zmieniona, poprzestawiany szyk zdań i już wtedy plagiat tego nie czyta jako plagiat taki dosłowny no więc taka historia była właściwie niedopuszczalna w branży naukowej absolutnie niedopuszczalna a powszechna w branży PMU niestety plagiaty, kradzieże intelektualne powielanie cudzych pomysłów później uznawanie, że to własne no jest to jakby norma w branży makijażu permanentnego trochę mi z tego powodu przykro bo czuję się częścią tej branży a czasami się tego bardzo wstydzę
0: ale wiesz co to jest tak, że jak masz własność intelektu- intelektualną i ktoś korzysta, cudownie by było, jakby e, chociaż podpisał, skąd, Ale jest oczywiście, e źródło. wtedy
1: to nie jest kradzieżą. Tak, oczywiście. Należy podpisać, zrobić cytowanie, odnieść się do autora wówczas to jest korzystanie z cudzego dorobku, bo też nie chcę, żebyście Państwo nas źle zrozumieli, to nie o to chodzi my tworzymy dla ludzi, wszyscy tworzymy dla kogoś, żeby było lepiej, żeby było łatwiej, żeby te pigmentacje były ładniejsze, żeby ta teoria gdzieś powstała, taka solidna podstawa chociażby do programu, do zawodu który może kiedyś się pojawi i to jest po to, żeby z tego korzystały pokolenia to nie jest po to, żeby to schować pod poduszkę, natomiast korzystając z czegokolwiek należy odnieść się do autora. Um... Nie, nie, to jest, to jest
0: konkret, żeby znaleźć źródło, że ktoś sobie czegoś nie zmyślił, no ale to jest tak jak nie wiem, w powikłaniach odnosisz się do jednostki chorobowej bez przypisów to znaczy, że nie wiem, odkryłeś że żączkę, kiłę, no wiesz no... Czy objawy Kebnera, ty od razu tam takimi. No takimi, bo tak mi przyszło <laughs> do głowy, nie wiem skąd, brak e, e, powiązania. Natomiast wiesz no, równie dobrze... E, można powiedzieć, że jest nowa jednostka chorobowa i ją opisać. I ktoś to, za przeproszeniem, brzydko łyknie, no bo ekspert sprzedaje. Mamy takie czasy, że no każdy może być ekspertem bez przypisów. I to jest szokujące, że bardzo dużo naszych książek w PMU nie ma przypisów. To jakby nie ma źródła. Czyli jeżeli nie ma źródła, powiedz mi, czy się mylę, no to jest w kategorii baśni powinno być wkładane.
1: To znaczy, że jest to autorskie. I teraz tak, w branży makijażu permanentnego dużo rzeczy jest autorskich, ale to może być technika pigmentacji, czy użycie takiej, a nie innej igły. Natomiast samo to, jak zbudowana jest igła, to musi mieć swoje odniesienie źródłowe. Jakie mamy powikłania, też musi mieć odniesienie źródłowe. Nie da się zrobić bez źródła. Czyli trzeba się odnieść do autora pierwotnego. No dobrze, no, ale być
0: może ktoś nie chce. Pamiętasz, w jednej z książek jest... dwie strony kwartalnika chemicznego, to ciężko odnieść się do źródła i co napisać, jeden
1: do jednego kwartalnik chemiczny? Ale ja pamiętam jedną taką, oczywiście kupujemy wszystkie książki, ale proszę się nie obawiać, będziemy cały czas kupowały, dobrą książkę na pewno docenimy. Pamiętam taką publikację, która miała skopiowany nasz webinar w tekście I jeszcze niedokończone zdanie. Nie wiem, czy ktoś nie dosłyszał tego zdania podczas webinaru, który żeśmy miały, to było kilka lat temu. Akurat to był webinar o znieczuleniach w branży makijażu permanentnego.
0: Chodziło o tabelkę. Ja pamiętam, bo akurat nie będę mówiła o jaki produkt chodziło. Był zmieniany produkt, zmieniana butelka i sprawdzałam dokładnie, jaka była zawartość epinyfryny i powiedziałam, że zanim umieścić, musimy to jeszcze sprawdzić. I tam nastąpił właśnie ten błąd, który my poprawiałyśmy. I to było takim wyznacznikiem, że tabelka została skopiowana jeden do jednego.
1: No i tak jak webinar, który prowadziłyśmy, oczywiście opatrzony też źródłami na koniec, no ale gdzieś tam akurat ta strona slajdu może nie miała przypisu, skąd były zaczerpnięte informacje, ale nawet jeśli miałaby taki przypis, to należy dojść do źródła, czyli dojść do... Przypisu przynajmniej. A nie kopiować jeden do jeden. Ale zaraz,
0: bo to chyba wszystko się kręci w takie piękne koło się zamyka. Bo same widzimy taki przykład. Nasz kolega doktor Witali prowadzi szkolenia z laserów. I robi takie szkolenia otwarte grupy i widać kto się tam szkoli. Że to są szkoleniowcy na przykład z Polski. I cudownie, cudownie, że szukamy wiedzy, no bo po to się szkolimy u kogoś lepszego, żeby wyciągnąć wiedzę. Natomiast chyba chyba ładnie by było podpisać, skąd tą wiedzę się zaciągnęło, a nie szerzyć prawdę, która wygląda tak. W czerwcu mówię, że coś jest nieistotne, po obejrzeniu webinarów Mówię, że coś było już istotne, które jest całkowicie przeciwstawieństwem, czyli prawda a kłamstwo. Oczywiście nie chcę podawać specjalnie szczegółów, natomiast no nie fajnie to wygląda, że coś się mówiło w czerwcu traci całkowicie na wartości po obejrzeniu
1: bardzo istotnych materiałów u innego szkoleniowca. My oczywiście odpłynęłyśmy trochę, to miało być tylko o szkoleniach, a my jeszcze o plagiatach o Ale prawach to się autorskich. to no, wszystko się wiąże, oczywiście.
0: Bo wychodzimy z tego, że jako szkolenie, Sylwia, może inaczej. Czy ty czujesz się bezpieczna jako szkoleniowiec, że ktoś nie skopiuje twoich własności
1: intelektualnych? Znaczy od pewnego czasu nawet mamy umowy, które nas chronią, bo ja yy, no, nie czuję się bezpieczna. No,
0: no właśnie. <głos> ja Pytanie z mojej strony akurat, jakbym miała sobie zadać, to by było retoryczne. Wobec czego, dlaczego się tak zabezpieczamy? No bo jest kopiowanie... Ponad miarę, na, na,
1: potęgę. na
0: potęgę, ale dlatego zaczynamy o szkoleniach, bo no, ci szkoleniowcy, którym brakuje wiedzy, nie mają przygotowania merytorycznego, doświadczenia, no to skądś tą wiedzę muszą zaczerpnąć, żeby zbudować
1: pierwsze swoje szkolenie. I to jest takie przykre. Ale wiesz, dobrze, że się szkolą. Szkoda, że nie mówią o tym głośno, ale dobrze, że się szkolą, bo ja myślę, że większym zagrożeniem są jednak te osoby, które ledwo się wyszkoliły, a zaczynają szkolić bez żadnego warsztatu, bez żadnego doświadczenia. I teraz właśnie mamy to, co mamy, o czym już mówiliśmy.
0: Znaczy mamy chyba... To powikłania to jest jedno, ale zauważ, że coraz mniej mamy takich osób, bo zazwyczaj na szkoleniu, Potrzebne są modelki. I zbieramy teraz takie pokłosie właśnie tych szkoleń, które się wysypały i nagle nie mamy tak zwanych dziewic, jakich? Permanentnych. A właśnie. Permanentnych czy Permanentnych.
1: O, i tak, to tym musimy zakończyć dzisiejszy, Chciałbyś wykład, ja zawsze wykłady. <grym> ona jeszcze powie, drodzy Państwo, drodzy Państwo. <grym> tak, drodzy Państwo, i właśnie tak tutaj Was zostawimy, a o tym makijażu permanentnie, permanentnym będziemy rozmawiać już przy następnym spotkaniu. Sylwie dwie, pa!